1: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. El duelo tras la muerte de un hijo en etapa de gestación, en el momento de su nacimiento o tiempo después de su nacimiento. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, Y deseo que encuentres aquí un espacio seguro y respetuoso para poder encontrar herramientas que te ayuden a hacer de tu proceso un proceso más respetuoso, llevadero y de una manera amorosa lo puedas transitar. un tema muy importante que impacta directamente la relación de pareja, pero al mismo tiempo es un punto muy, muy olvidado. La sexualidad de la pareja después de que fallece un bebé. Y contamos con una invitada de lujo, ella es Maleni Berumen, es licenciada en psicología, cuenta con una especialidad en terapia sexual y de pareja, y es maestrante en educación de la sexualidad. Es mamá de Santi, quien partió a inicio de este año. Bienvenida Melanie, qué gusto que nos acompañes
0: Muchísimas gracias por la invitación Geo, la verdad es un, es un placer y un gusto poder participar en este proyecto tan tan hermoso
1: ah, Yo también me siento muy muy honrada y, y sobre todo muy contenta Porque aparte de que eres súper profesional en el tema Ya lo viviste en carne propia esta situación Sabes de qué estamos hablando No es solo la teoría o la parte de los libros, sino realmente, pues nos tocó pasar por esta experiencia y, y sabes lo que se vive del otro lado. Y bueno, con, con, este, con este inicio, con este punto de partida, me gustaría que nos compartieras
0: el tema de la sexualidad, cómo impacta en un proceso de duelo. Cuando estamos viviendo un proceso de duelo, es eh, hay muchísima sintomatología que podemos tener, como ansiedad, depresión, algún estrés postraumático, definitivamente depende de la persona, su vivencia, cómo va a estar viviendo el duelo, en qué parte de su trabajo de duelo está, va, va a ser como muy distinto por persona, pero definitivamente que toda esta parte eh, que podríamos calificar como negativo emocionalmente, Va a tener un impacto muy, muy grande en la sexualidad, desde la parte más básica que sería como a nivel hormonal, eh, lo que podría estar interrumpiendo por ahí, lo, lo más común que es el, la parte del deseo. Eh, también la cuestión de, de tener esta comunicación en pareja, se vuelve algo muy complejo después de perder un hijo o en un duelo en general, el poder comunicarme, poder comunicar lo que necesito, lo que quiero, lo que no quiero, es algo que se complica muchísimo, entonces la sexualidad se va a ver muy impactada definitivamente cuando la comunicación empieza a fallar, cuando las emociones no no están teniendo como esa fluctuación, ese movimiento normal del día a día, que es lo que regularmente vivimos las personas, tampoco es que siempre estemos felices y contentos, pues claro que no, pero la vivencia en el duelo es muy distinta, entonces claro que tiene la capacidad de, de agravar, la situación del duelo, las emociones, la relación de pareja, puede ser algo que inclusive nos, nos estanque el duelo, nos haga sentir muchísimo más de forma negativa, eh, sentir una separación más grande con la pareja, con mi persona, con mi cuerpo. Entonces, Sinceramente tiene como una gran capacidad de ser un factor muy negativo en la vivencia tanto de la mujer como del hombre eh, en su proceso de duelo. Y si lo vemos del otro lado... Si tenemos una, un erotismo, una sexualidad más sana, una comunicación a nivel erótico eh, óptima o constante con la pareja, nos puede facilitar el proceso de duelo, nos puede ayudar a que sea una vivencia... Eh, más acompañada, con más cariño, con una sensación de mayor eh, felicidad, aunque sea momentánea, recordemos que, que muchos de los de los actos eróticos que se tienen segregan hormonas de la felicidad, o sea, las endorfinas, dopamina, oxitocina, al 100% en el momento que estamos eh, compartiendo en pareja, y esto disminuye la depresión, está muy comprobado, y, y es una vivencia muy distinta, afectivamente, físicamente, y, y crea una gran diferencia, ¿no? Cómo estemos viviendo nuestra sexualidad, tanto de forma personal como en pareja, al momento del duelo.
1: Definitivamente, definitivamente eh, es un, y sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema que es importante que las parejas miren. A mí me gustaría, Maleni, que nos compartieras qué pasa a nivel sexual con la pareja después de que su bebé ha fallecido, porque yo lo que escucho mucho en consulta es ya no queremos tener sexo porque, eh, ¿y si vuelvo a quedar embarazada? No, yo ya no, ¿sabes? Como solo esta asociación a la parte reproductiva y se hace un bloqueo, realmente muchas parejas es difícil volver a soltarte por el miedo a pasar por lo mismo
0: claro la, la vivencia más común es al, al rechazo o al querer alejarme del acto erótico del, del ver mi cuerpo como como algo que, que hace algo aparte de la reproducción, que podría ser el placer, que sería el vínculo con la pareja, nos olvidamos por completo porque venimos de esta vivencia de la reproducción, del tener un bebé dentro de tu cuerpo, que tu pareja tenga un bebé en su cuerpo, de todo el proceso de cambios que, que hay al momento del embarazo y definitivamente después de la pérdida de un hijo, va a generar un... un pues sí, un, un como desconecte, se va, se va a hacer una situación muy compleja de ver mi cuerpo de una forma erótica y ya no verlo como algo reproductivo en conjunto, ¿no? como posiblemente antes de, de ser papás, de tener hijos, es una es algo más sencillo de hacer, no para todas las personas, pero es mucho más sencillo que ya después esta vivencia. Y, y cuando nosotros tenemos una sensación de ansiedad, que es uno de los... Factores más importantes en, en las disfunciones sexuales, en, en, la, en cualquier este problemática que podamos tener en la respuesta sexual humana, la ansiedad siempre va a ser un factor muy importante, porque aquí estamos hablando, cuando me refiero a la ansiedad específicamente, es en esos pensamientos negativos, esos pensamientos preocupantes, esos pensamientos de todo lo malo que puede suceder, de que no debería de estar haciendo esto, los miedos de todo lo, lo fatal que me imagino que puede volver a pasar. Eh, como mencionaba anteriormente, el estrés postraumático es algo latente, que todas las personas, parejas que hemos vivido esta pérdida de un hijo, eh, lo tenemos por vivencias distintas, el simple hecho de perder un hijo es algo bastante, bastante traumático, y aparte le agregamos situaciones que para cada persona son distintas del momento de perder al hijo, cómo lo hago, la cuestión de todo lo que nos rodea, ¿no? Así que esta parte de, la, de los pensamientos negativos, rumiantes, que son los pensamientos que se están repitiendo, 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 van a, van a interrumpir y dificultar muchísimo el erotismo. La, el ser humano. Tanto el hombre como la mujer tenemos la respuesta sexual humana. La, la respuesta sexual humana necesita el deseo para poder iniciarse. En la respuesta sexual humana del hombre, que es lineal, es... es Puede tener un funcionamiento un poco más óptimo sin deseo, eh, dejando a un lado estos pensamientos, no generan un impacto tan grande. Eh, claro que no es generalizado, hay hombres que, que también necesitan el deseo en todo momento y si el deseo sale en cualquier momento se desaparece la respuesta sexual, o sea, se quita eh, cualquier nivel de, de excitación o nada en absoluto. Pero esto es casi casi una regla en las mujeres. La respuesta sexual femenina eh, que presenta Rosemary Basin desde el 2001 es que el deseo está presente durante todo momento de la respuesta sexual femenina. No no puede existir sin. Entonces, aquí el deseo es uno de los factores o de, los, de las emociones, sensaciones corporales, mentales, que, que se pierden mucho más rápido con toda esta parte de la ansiedad, de las preocupaciones. El deseo es el que no llega. Entonces se va a ver interrumpida todo todas las posibilidades que yo voy a tener en pareja. Eh, y este es como, como va a interrumpir en la respuesta, ¿no? Y definitivamente los miedos van a ser un factor grandísimo. Entonces, el miedo a un nuevo embarazo, eh, tal vez el, el deseo no de poder. Eh, tener algún tipo de método anticonceptivo, de hay personas que no quieren utilizarlo y es súper válido y entonces el miedo es muy constante, hay personas que lo utilizan y aún así tienen un miedo muy constante porque no hay un, una confianza 100%, entonces puede llegar a disminuir para algunas, algunas parejas el hecho de utilizar un método anticonceptivo como un factor menos de estrés, pero no es el único. Entonces puede no generar el cambio tan gigante como esperaríamos, ¿no? Eh, entonces aquí es como muy importante que podamos tener eh, alternativas, no, opciones del erotismo que no sean únicamente penetrativos, que es lo que tenemos súper súper en nuestra cabeza de que eso es lo que da la, la reproducción y ese es ahorita el gran riesgo, ¿no? La gran preocupación. Entonces, el tener otras opciones del erotismo nos, nos optimiza muchísimo la, la afectividad y el vínculo en pareja y disminuimos mucho de los factores de ansiedad, de estrés postraumático, que lo vuelve algo más específico a la reproducción. Claro está que cuando la depresión está como en, un, en una fase como muy activada, pues no va, no va a ser tampoco tan posible, ¿no? O sea, ahí sí el deseo va a estar muy, muy eh, desfasado, porque esa es otra parte muy importante. Las parejas solemos tener, y aquí me agrego, un desfase. Eh, tal vez yo me siento más lista, yo no, yo no estoy teniendo como todas estas preocupaciones, yo quiero reactivar mi erotismo, pero mi pareja no. Mi pareja tiene más este miedo, entonces para los hombres es una situación mucho más compleja porque... Eh, su funcionamiento fisiológico también se ve interrumpido, entonces hay dificultades para la erección, hay dificultades para eyacular, así que es algo todavía más impactante para ellos, ¿no? Como una vivencia muy negativa para la masculinidad en nuestra cultura, eh, aunado con el duelo, aunado con la falta del deseo, le, le, le vamos a agregar estas, estas nuevas dificultades que pueden llegar, ¿no? Y, y ese desfase de que una persona de la pareja tenga más o menor deseo son, un, son un, una situación muy compleja y que puede ocasionar muchos problemas en la pareja si no hay comunicación, si no hay respeto, si no hay empatía, si no hay entendimiento de lo que la persona está sintiendo y para eso la persona necesita comunicarse. Eh, pero este desfase es muy común. Claro está que mucho más común es que, el, que los hombres puedan recuperar esta esta seguridad para el erotismo antes que las mujeres, porque aparte las mujeres traemos todo el show hormonal, el movimiento, eh, o sea que también, claro, va a ser una modificación en la respuesta sexual, pero puede ser de ambas partes, ¿no? O sea, definitivamente eh, cada caso es único. Cada, cada pareja tenemos una vivencia distinta, aquí también va a entrar el cómo vivíamos nuestro erotismo previo a la pérdida del hijo, entonces si ya había problemitas por ahí se van a agravar enormemente, si teníamos un erotismo súper genialísimo pues tal vez vamos a tener un poco, por consiguiente se entendería que tendríamos buena comunicación en temas de erotismo, que eso nos hace tener un buen erotismo, eh, y nos pueden apoyar también en este momento de la pérdida, después de la pérdida de un bebé, ¿no? Así que, que sí, son como varios, varios de los factores, y esos son los más importantes.
1: Claro, es que esto me encantó, no es que a raíz de que estamos en duelo por nuestro bebé, eh, el tema de la sexualidad en nuestra vida íntima ya se ve afectado, esto sí. es algo que venimos acarreando antes, de hecho, un, un, un comentario que es muy común y que yo no estoy tan de acuerdo es que un alto porcentaje de parejas se separan después de la muerte de un hijo. Realmente uh -huh. no es a raíz de la muerte de un hijo, Es ese fue como la cerecita del pastel, pero es <risa> una situación que ellos ya tenían antes. Y, y esto viene a, a, a poner en la mesa de discusión un tema en el que hay que hablarlo, hay que uh -huh. tocar el punto, de, a ver sí. qué está pasando, incluso si es necesario acudir con un especialista y buscar opciones para solucionarlo, si es que ambos deseamos solución, ¿no? Porque, pues bueno, también claro. se vale decir, pues hasta aquí llegamos y bueno, fue un placer conocerte, see you later, ¿no? Pero dentro de, de esta parte, el al al inicio, Meleni, cuando, cuando queremos retomar la vida sexual, cuando dices, bueno, va, vamos a aventarnos a ver qué onda, hay muchos muchos factores, como ya lo mencionaste, que nos, que nos limitan, que nos ponen aquí en, la, en el hámster esas ideas que nos pueden frenar incluso como ¿qué pensará mi pareja si yo ya tengo ganas? Pero pues va a decir que qué onda porque estoy en duelo, o sea, que si no me duele, por decir algo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pensará mi pareja si le hago esta propuesta? ¿Estará lista, no estará lista?, pero me quedo en la parte de qué pensar, ah, no voy y le pregunto, ¿qué piensas? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo puede una pareja pasar este tope para poder recuperar su vida sexual una vez que, que están en el proceso de duelo?
0: Para poder eliminar estos topes creo que es muy importante darle un una gran importancia a la cuestión afectiva, al cariño, a la comunicación, al estar constantes. Creo que, que también es una parte como tal del duelo cuando lo vivimos en pareja, es una vivencia muy distinta cuando lo vivimos eh, cada quien por su lado, ¿no? O sea, y creo que yo en mi duelo personalmente hubo momentos de mi duelo donde cada quien estábamos en nuestro lado y hubo momentos que los vivimos juntos y fue lo que realmente nos ayudó y fue una diferencia así enorme de la forma de vivirlo juntos, apoyándonos, mínimo estando ahí el uno para el otro y esto ayuda definitivamente al duelo. Eh, y también va a ayudar esta parte del erotismo. ¿Por qué? Porque estoy generando una sensación de compañerismo, una sensación de que me entiende, lo entiendo, sé por lo que estamos pasando, empezamos a hablar más de lo que estamos viviendo, cómo lo estamos sintiendo y empezamos a abrir el canal de comunicación. Una vez que el canal de comunicación está abierto, ya se me hace un poco más viable hablar de ciertos temas que, que por ende son, son a veces incómodos o son eh, pues muy extraños para nosotros hablar de algo que tal vez nunca habíamos hablado, tal vez sí, pero antes era muy distinto y, y entonces definitivamente el poder generar esta sensación de compañerismo con la pareja de que somos un equipo, de que estamos juntos y esto también se apoya mucho con la parte del, del lenguaje no verbal, no con el poder eh, acariciarnos, estar eh, juntos también físicamente, poder tomarnos de la mano, poder eh, besarnos de una forma tierna, de una forma apasionada, sin que esto signifique erotismo totalmente de que ay ya vamos a tener relaciones sexuales, sino como una forma de expresar mi cariño una forma de expresar ese compañerismo que tenemos y, y mantener como esa, esa ese fueguito prendido, esa vela prendida de, de somos seres sexuales, somos pareja, tenemos eh, una atracción y un amor y un cariño y un compañerismo como pareja eh, e irnos recordando poco a poco de eso. O sea, irnos recordando poco a poco, mantener el canal de comunicación abierto creo que es lo más importante y, y, por ejemplo, muchas veces una, una técnica que a veces trabajamos en terapia, en terapia sexual y de pareja es, es empezar con el autoerotismo un autoerotismo individual inicialmente porque también hay un desconecte de mi yo sexual y mi yo reproductivo y yo como mujer, yo como hombre, ya no me reconozco como un ser sexual, me reconozco como una persona que está desgarrada en duelo y que es mamá de un bebé un, que falleció y que no está aquí y mi mundo no tiene sentido. Entonces el erotismo es como de, ¿qué es eso? No o sé, sea, en este momento no hay momento, no hay cavidad para esto. Entonces, irme reencontrando, irme reconociendo como, como una persona que tiene deseos, que tiene, que tiene fantasías, que tiene capacidad de orgasmo, todo esto es importante. Y después ya hacemos un autorotismo compartido. Tal vez no estamos listos para, eh, para acariciarnos, para tener una relación sexual completa o como lo llamaríamos completa cuando es un, una cuestión de penetración como... De la población en general lo manejamos entonces hacemos un autorotismo compartido y estamos teniendo eh, una conexión sexual o sea, como tal para nosotros los sexólogos esa ya es una relación sexual y realmente la forma de vivirse también lo va a hacer, y estoy quitando de lado los miedos de la penetración, de la reproducción, de el cómo quedó mi cuerpo, es que no lo toques, la diferencia, o sea, es muy distinto no para cada, cada mujer, también de cómo vive esta parte de, de cambios corporales, después de, del embarazo y de la pérdida del hijo, entonces claro que, que esta parte nos puede ayudar muchísimo, algo que, que no había comentado, es también cuando tenemos procesos de fertilidad previos, cuando ya venimos de un erotismo donde nos metimos en la cabeza que esto es reproductivo y yo te aviso a qué hora estoy ovulando y ahorita es y corre ley dente y le quitamos toda la parte erótica, divertida, de placer, de compañerismo, todo lo que acabo de comentar había desaparecido mucho antes de la pérdida del hijo, ¿no? Entonces aquí tenemos un, un trabajo... Eh, todavía un poco más complejo, porque es quitemos todos esos aprendizajes y condicionamientos que creamos durante el tratamiento de fertilidad, todas esas costumbres de, ay, solamente lo hacemos cuando es momento de, y no, ahorita no porque me siento mal por el mismo tratamiento como tal, hormonalmente no es nada como padrísimo corporalmente ni emocionalmente, entonces vamos empezando como con un declive de la vida sexual desde el inicio del tratamiento. Entonces, ahí también tenemos que ver el, eh, el apoyo terapéutico, sinceramente, es, es, es enormemente, eh, hace una, una diferencia enorme, es muy positivo, porque aquí estamos hablando de que tenemos cosas que desaprender y volver a aprender de una forma diferente. En muchas ocasiones, como parejas, tenemos ya herramientas previas que nos pueden apoyar, o también el mismo proceso de duelo que si lo, lo hacemos como de una forma acompañada, con terapia, con espacios como el círculo de duelo, todo esto, pues vamos generando un poco de herramientas como pareja y, y tal vez nos es posible pasar como esta otra parte que, que no se habla, que, que viene en conjunto del duelo, eh, lo podemos pasar de esta forma. Pero en muchas ocasiones necesitamos esa ayuda extra, ese «¿qué hago? No se me ocurre nada». Eh, simplemente no quiero y él no quiere, entonces ¿para qué buscamos algo más? ¿no? O sea, ¿para qué le movemos? Así estamos bien y luego hablamos de hasta el momento que decimos, bueno, creo que ya estamos listos para tener bebés otra vez, ahí empezamos otra vez con, con un erotismo o si eso no llega es como de, pues si no tenemos erotismo mejor, que eso nunca suceda eh, y, y vamos, vamos postergando como una parte esencial de la vida del ser humano. La sexualidad es esencial, no es un plus, no es un extra, no es, no es como eh, algo que digas, ay, pues si está, qué bueno, y si no, también. Es una necesidad humana, definitivamente es algo que necesitamos para poder decir que tengo una calidad de vida y me vivo plenamente. Necesitamos una, una sana vida eh, sexual y una sexualidad personal cada uno eh, óptima para poder tener esta, esta sensación de, de estoy bien, ¿sabes? Como de ya... Brinqué el, el charco de toda esta situación del, del duelo y, y ya estoy llegando ahí al final del túnel. Ahí al final del túnel también está el placer. No solamente es la tranquilidad, ¿no? Entonces, súper, súper importante esa cuestión.
1: Y es que es algo que dejamos de lado como... Como si llega, pues qué padre Pero no es algo prioritario en la vida Y realmente, pues muchos problemas en la pareja Tienen que ver con esta falta de comunicación En este aspecto claro. eh, Porque creemos que se da de manera instintiva Sin embargo, tenemos muchos, eh, muchos patrones Muy, muy anclados Y entonces eso va limitándonos y al final también es una forma de resolver nuestro duelo El cómo afrontamos el Porque a ver, la reproducción, la, el fallecimiento, el embarazo Todo esto tiene que ver con la sexualidad claro ¿sí? No es solamente un acto sexual Es todo lo que implica con su erotismo Con su comunicación, con su comunión Entonces realmente es parte importantísima en el proceso de duelo especialmente claro. en este caso que está tan centrado en solo un aspecto reproductivo y eh, algo que yo he visto en algunas parejas, Maleni es, sobre todo en el varón cuando les toca presenciar el parto sí, especialmente cuando es un parto vaginal, no tanto por cesárea como esta fijación de ¿cómo voy a entrar a este espacio si mi hijo fallecido salió por ahí? Es es de verdad que cuando yo lo escucho, digo, claro, o sea, claro, se fijó ahí esta esta imagen, esta sensación de que estoy violando un espacio sagrado, o sea, claro. ¿cómo puedo disfrutar si, si por ese lugar, si por ese canal salió mi hijo fallecido? Y ahí es la importancia del
0: acompañamiento profesional. Totalmente. Y no es únicamente esta cuestión de del parto, sino también la lactancia, los senos. Eh, la lactancia para muchas mujeres la, la vivimos después de la pérdida del hijo, del fallecimiento del hijo. Continuamos con, con el proceso de lactancia, que, que es sí. todo un proceso como lo, lo han platicado. Entonces, también entra en el erotismo, porque los Exacto. senos son una parte esencial de, del erotismo y, y claro que, que es otro de los factores. ¿no?
1: ¿Y cómo se van haciendo estos tabús que van repercutiendo en la relación de pareja? Claro. Porque al final se va mermando la comunicación sí. y, y es muy, muy importante. De cualquier manera, Meleni, dejaremos tus datos aquí en el Gracias. enlace para que puedan contactarte, porque sí es importante que si tenemos... Una traba que nos está costando trabajo avanzar, superar, sí es importante que la miremos. No pasa nada. Entonces, Todo el mundo necesitamos ayuda y está bien pedir ayuda. Maleni, como siempre el tiempo nos come, pero no quiero cerrar sin que nos compartas. ¿Qué les dirías a las mamás y a los papás que están iniciando su proceso de duelo por la muerte de su bebé?
0: Creo que lo, lo primero es paciencia, paciencia, paciencia. Creo que es una palabra que no se puede extender lo suficiente y que inclusive nos choca muchísimo cuando estamos en ese inicio del duelo como de qué más paciencia puedo tener, ¿no? Entonces, pero es, es muy real. Necesitamos paciencia, necesitamos respeto. El respeto es hacia mi persona, hacia mis necesidades, hacia mis posibilidades y respeto hacia la pareja. Necesitamos tener eso como muy, muy en claro. Algo que me gustaría como enfatizar mucho es, no es nada sano forzar las relaciones sexuales, como decir, ay, no voy a decir nada, bueno, así me quedo, eh, pues él, él si quiere o ella si quiere, pues lo voy a hacer para que esto esté más tranquilo, entonces definitivamente no, eso tiene una afectación a largo plazo muchísimo más grande que si nos quedamos sin tener relaciones sexuales por unos meses, un año, ¿no? Entonces definitivamente lo más óptimo es buscar ayuda lo antes posible cuando vemos que esto está llegando, pero ese, ese eso entra como el respeto a mi persona. Si yo digo, no me siento con la capacidad, las ganas de hacerlo en este momento, no lo voy a hacer, me voy a respetar y eso es algo súper importante, ¿no? Eh, y nada, yo creo que algo que escuchamos las personas cuando nos unimos a, a tu tribu en el círculo de duelo, el poder ver que no estamos solos, que muchos estamos viviendo por cosas similares, que, que por más que se sienta que esto es tan específico y solo yo estoy viviendo esto tan, tan horripilante, sí, sí es horripilante, sí es lo peor que nos pudo haber sucedido, pero no estamos solos. Hay personas que están viviendo Cierto. por lo mismo y con la misma razón hay personas que, que podemos ayudar, ¿no? Que podemos apoyar, que podemos acompañar, que podemos eh, ayudar y sí, optimizar eh, y que sea lo menos pesado todo este, todo este proceso del duelo por por el fallecimiento de, de un hijo, entonces, no dudar en pedir ayuda, porque creo que es la salvación para muchos de nosotros.
1: Así es, así es, Maleni. el pedir ayuda nos regresa, regresa la luz, a esa, a esa luz de, eh, me encantó una mamá que me decía, me siento como, como gallina sin cabeza, uh -huh. Y, y, a muy, de, y a muy de
0: diferencia, como se podría creer, el pedir ayuda realmente empodera, Exacto. es más, nos empodera mucho más de lo que creemos de me voy a ver débil, esto es una debilidad, mi carácter, yo puedo, Exacto. y las mil frases que yo también he escuchado en consulta, y realmente en el momento que yo estoy tomando las riendas de necesito el apoyo y obteniendo este apoyo voy a mejorar, es mucho más empoderante de lo que podemos pensar y lo vamos a vivir hasta el momento que... Que, que pedimos ayuda, ¿no? que estamos ahí. Exacto, exacto.
1: Pues Maleni, muchísimas gracias. Seguramente estaremos compartiendo nuevamente micrófonos porque este es un tema que realmente necesitamos también romper el silencio. Necesitamos sí. hablarlo y necesitamos sanarlo. Definitivamente sí. es un tema que no se puede dejar de lado en un proceso de duelo gestacional perinatal o no natal. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Geo. un placer.
1: Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.